0: Saúde em Foco, com André Beppe.
1: Só grama, mas não
0: Hoje a gente vai entrevistar o urologista e presidente da Unimed Metropolitana do Agreste, doutor Lenido do Amorim. Ele vai falar de uma campanha que a Unimed está lançando, acabou de lançar na realidade, para ajudar o comércio local. Compre no comércio local. Nada melhor do que você deixar o seu dinheiro das suas compras aqui no mercado local. Seu imposto gera renda, que gera mais empregos, que gera mais impostos e aí vai, né? Então, ele vai falar com a gente sobre isso e sobre outros assuntos também.
1: Você está no Saúde em Foco. Saúde, Saúde em Foco. Foco, com André Pepes.
0: Agora estamos direto aqui com o Dr. Lenildo Amorim. Doutor Lenildo, boa tarde. Satisfação tê-lo aqui mais uma vez para falar de um assunto tão importante que é esse apoio da essa campanha da Unimed para apoiar o comércio local. Seja bem-vindo.
1: Boa tarde, André. Para a gente sempre é um prazer muito grande estar aí com você nesse seu é. programa de, de muito sucesso, tá? E para falar sempre desses temas diferenciados que é falar de saúde e agora falarmos um pouco da economia da no, do nosso município, do nosso estado, do qual nós estamos imbuídos de melhorar.
0: Uhum. Doutor, uh, a a COVID-19 trouxe um divisor de águas. Eu acredito que para todos os segmentos, principalmente também para o segmento saúde, né, onde tudo foi afetado. Tô falando a, a saúde como como prestadores de serviço, que a Unimed é e também Consequentemente, afetou todo tipo de comércio que a gente possa imaginar. Afetou aí, os transportes interestaduais, os transportes eh, de vans, afetou. Eu estava vendo hoje eh, numa, numa, na CNN Brasil que 93% dos voos domésticos foram afetados e 98% dos internacionais foram afetados. Olha só que números exorbitantes: ou seja, todo mundo praticamente parou de voar durante a pandemia, seja para viagens internacionais, seja para viagens domésticas, como a gente fala aqui. E muito me me fez feliz, a gente, eu já pensava assim e vocês vieram com uma sacada muito bacana, essa campanha Apoie e Valorize o Comércio Local, eh é uma uma ideia muito legal e a primeira coisa que que a gente vem na cabeça é que a Unimed atua no setor de serviços de saúde, né? E com essa campanha, doutor, eh é, como que como é que surgiu essa ideia aí? Quem foi que teve o start de ou foi um, ou foi, ou foi, vocês se reuniram no seu colegiado aí, vamos dizer, na diretoria e disseram assim, olha, a gente precisa fazer alguma coisa.
1: André, é, é, é o seguinte, é, o cooperativismo é uma coisa diferenciada. O que é que, que as cooperativas fazem onde estão? É, elas melhoram as pessoas que residem naquela ali. Todo o nosso resultado que a gente chama de sobras, o pessoal às vezes chama de lucro, a gente reinveste na nossa região. Então tá no nosso DNA, isso aí tá muito in, intrínseco com a gente. E daí surgiu essa ideia na, nas cooperativas, não só nas cooperativas médicas, mas também nas cooperativas de crédito, como aqui como tem o Sicredi E nesse gancho também veio a UniMed do Brasil. Então a, a gente viu que que tinha que for, fortalecer a nossa economia local. A economia local é uma coisa que principalmente os pequenos empresários que sofreram mais, que precisam melhorar. Então é, isso aí foi uma coisa que veio assim no DNA da gente e a gente viu que isso tá tendo retorno, tá tendo uma positividade nas pessoas que acompanham a nossa região e eu acho que a gente tem que fazer essa, esse meio assim, que a gente obreve, mas tem que fazer esse meio para que as pessoas fortaleçam a economia local. Então, isso aí começou mesmo do próprio cooperativismo, André, é uma coisa que a gente participa e a gente sabe que os nossos resultados ficam na região, isso é uma coisa fantástica, é um diferencial que não existe em empresas maiores e o lucro que tem levam da nossa região. Por isso que a gente apoia o pequeno empresário, invista no pequeno empresário, que é aquele que reside ali, que mantém a família, que gasta também aqui no mesmo local. Então, isso foi uma coisa que nasceu espontaneamente do DNA das cooperativas.
0: É, uma coisa que a gente precisa entender, doutor, é que uh, os, os dados mostram que esse país, não somente nosso país, como o, até os Estados Unidos, por exemplo, quem fomenta a economia são as pequenas empresas, né? São as pequenas empresas que mexem com a economia, que fazem essa roda girar aí. E a gente falar sobre isso é muito importante, porque a gente apoiar aqui quem está no comércio local que sofreu tanto, com porta fechada ou com ou, ou com meia porta, né? A gente sabe disso que da, da necessidade de eu, eu fico imaginando o um pequeno empresário no, aqui em Alagoas, aqui no nosso país tendo que fechar as portas, tendo é, funcionários para pagar, né? tendo aluguéis para pagar. Teve muitos que não conseguiram sobreviver, infelizmente, a essa pandemia. Quantos que não fecharam e não abriram mais as portas, por conta de dificuldade mesmo, né? Doutor, como é que está sendo realizada essa campanha aqui? É, é,
1: André, é o seguinte, nós começamos já com alguns esportes em rádio, e estamos investindo muito nas nossas mídias sociais e a gente vai lançar uma campanha agora com outdoors também na cidade. A gente vai estampar isso aí para que as pessoas comprem essa ideia de apoiar o comércio local. Então, as mídias que nós disponibilizamos para a gente na região, a gente vai colocar em prática. Não só aqui, mas também no, no Baixo São Francisco, no Sertão, essas cidades que a Unimed Metropolitana está presente, a gente está realmente investindo também, principalmente nas rádios e nos outdoors e na nossa mídia social que é a nossa mídia que é muito forte e muito intensa hoje em dia a gente sabe que a pandemia veio para mudar muita coisa uma delas é o que está fazendo agora aqui eu estava comentando posteriormente que é, é, você fazer essas reuniões por vídeo vai se tornar uma rotina isso é uma coisa que não não retorna mais e você pode fazer isso em qualquer campo em qualquer local em, em qualquer pessoa então, falamos também há pouco tempo do, sobre os transportes é, é, através de, de aviões que realmente diminuíram muito e não vai voltar mais o que era. Então, a gente vê que essa pandemia modificou muita gente e o comércio local com isso tem que ser muito fortalecido. Se você vê também que aconteceu tem empresas que vendem através da web que cresceram. Então, algumas empresas da gente aqui também foram nessa vibe e cresceram também. Mas os menores, aqueles que não não, não pensaram nisso ou não tem como fazer essas pessoas têm que ser fortalecidas. Então, vocês vão ver aqui a gente andando no comércio local e comprando aqui para que a gente consiga realmente fortalecer as pessoas da nossa cidade.
0: É verdade. Alguns setores aqui, inclusive em Arapiraca, cresceram muito. Eu tenho algumas, algumas boas notícias. Por exemplo, o setor de delivery né, em Arapiraca, não somente aqui, mas no Brasil inteiro, isso estourou, né? E é, eu vou fazer um merchan aqui, viu, Jo? É, o Come Come que o Diga, por exemplo, também, né? <risos> e tantos é outros, verdade. e tantos outros restaurantes que puderam é, servir via delivery fortaleceram talvez uma fatia de mercado que eles não tinham. E agora vai se tornar uma coisa, é, como, como bem o senhor falou, vai se tornar uma coisa frequente, ninguém vai deixar de pedir mais delivery porque acabou a pandemia, né? Olha que dado importante, doutor Lenildo. Hoje, 98% das empresas brasileiras são micro ou pequenas e são responsáveis por gerar 70% dos empregos no Brasil. Olha que números absurdos é, que tem aqui. A Ju tá dizendo aqui, viu, na live, que o senhor nunca mais pediu <risos> o Comic Con. <risos> é porque é o seguinte, Ju, ele virou vovô. Aí não tem mais <risos> tempo, entendeu? De estar tá degustando assim outras coisas, não. Ele tem, que, ele tem que participar agora <risos> da vida da neta, da Alice, ah, né não doutor? Porque nessa live também a gente engordou, tá? Pois é, ainda tem isso. É o seguinte: <risos> eu perdi aqueles 7 quilos lá na, na Covid, mas eu acho que eu já recuperei uns 5. <risos> Sem dúvida. Então, doutor, esse dado aqui é importante, né? 98% das empresas brasileiras são micro ou pequenas. E elas geram 70% dos empregos no Brasil, doutor. Olha só.
1: Por isso, da importância que tem, André, de você fortalecer as pequenas empresas. Sempre será assim no Brasil, sempre vai ser assim. As pequenas empresas que, que realmente fortalecem os é, empregos. Então, essas pessoas precisam se manter vivas. Não vai ser fácil, muitos fecharam as portas aí mas a gente tem a responsabilidade, você como comunicador, a rádio também, como empresa aí que está sempre à frente disso, é melhorar a vida dessas pessoas. Essas pessoas têm que realmente voltar a empregar, voltar a trabalhar e voltar a gerar, é, gerar o comércio local. E pode ser, essas pequenas empresas são as pessoas que investem na região. Elas não saem daqui para comprar, compram na região e investem aqui na nossa região. É, já faz algum tempo,
0: doutor, que eu tenho um hábito, quando eu vou ao supermercado, é, eu procuro comprar, nós temos aqui produtores, né, ou envasadores de arroz, de feijão, de flocos de milho, de vinagre, né, que eu posso até citar aqui sem problema algum, nós temos diversas empresas aqui, distribuidoras que fazem isso, e o que é que eu faço? Eu compro das nossas marcas daqui, porque eu tô gerando um emprego para quem tá trabalhando lá, né? seja lá no Coringa, no Camarão no Vinagre Camarão, no pessoal aqui da Vieira Distribuidor, seja onde for, a gente tá ajudando a manter os empregos daqueles funcionários que como a Unimed também tem os seus funcionários, existem empresas que não demitiram ninguém, como vocês por exemplo, que seguraram todo mundo, tem empresas que têm orgulho de dizer isso, olha, a gente não precisou desligar ninguém, muito pelo contrário a gente segurou as pessoas e a gente tá aqui pronto para quando a coisa melhorar a gente puder contratar, né não, não doutor?
1: Isso, a gente inclusive na pandemia agora André, nós contratamos um, enfermeiros, técnicos de enfermagem e não demitimos ninguém a gente fez um trabalho muito interessante com os nossos colaboradores aqui, diminuímos algumas horas trabalhada, claro diminuindo um pouco no salário de todo mundo como eu já falei anteriormente com você, toda a diretriz foi envolvida nisso, todos nós, porque nós mantemos todos trabalhando e agora retornamos à normalidade e essas pessoas têm uma Assim, a segurança de ter três meses para frente sem não poder demitir ninguém então isso é um trabalho que a gente fez muito intensamente e claro essa, gerando emprego e gerando renda na nossa região. Isso é o que eu falei para ti no início, o cooperativismo é muito é diferenciado eu fico empolgado quando falo cooperativo por isso porque todo o nosso vamos citar o nosso cooperativo de crédito, é um cooperativo de crédito o dinheiro, que gente, o trabalho que a gente faz aqui com, a, com o nosso cooperativa, fica aqui na piraca não sai daqui para ou não. Fica em Arapiraca. Porque o retorno que a gente tem de sobras volta para Arapiraca. Então, isso, isso é muito muito bom. Isso é uma ideia que a gente faz isso assim, com muita tranquilidade, sabendo que os resultados são gerados para nossa região.
0: Doutor, uma coisa importante, tem outros parceiros que estão participando com vocês que apoiam essa campanha?
1: Tem, tem sim. A gente hoje tem o CDL e o de lojas, são, são na nossa região aqui que também está apoiando, a gente vai pegar o depoimento das pessoas que fazem parte do comércio local para falar dessa importância de, de colocar essa economia para gerar novamente, entendeu? Então a gente é uma parceria muito interessante, vocês vão ver aí também nas rádios, eh, na, na, nas nossas mídias sociais, nos outdoors, essas pessoas eh, se apresentando, são pessoas da nossa localidade do qual o CDL está capitaneando isso aí para que as pessoas possam, possam realmente dar os seus depoimentos, depoimentos que são pequenos, aquelas pessoas que estão aqui gerando emprego e renda. Então, o CDL e a CIMILO, estão em parceria com a gente aí, André, nessa essa caminhada, nesse novo assim novo tempo depois da pandemia que a gente tem certeza que as coisas vão mudar, mas as empresas precisam se manterem vivas.
0: É verdade. Uma coisa que, é, uma coisa que vem, me, me vem à cabeça é sempre uma cidade que eu acredito que o senhor já conheça, até pela Cicrede também, ser do Rio Grande do Sul, que é a cidade de Gramado, né? Gramado tem 30. pouco mais que 30 mil habitantes e por ano ali se passa mais de 6 milhões de turistas. É uma cidade que ela vive do turismo. Eu imagino como é que não deve estar agora. Tudo mais ou menos fechado ou mais ou menos aberto, ninguém sabe ainda. Rio Grande do Sul inclusive tem demonstrado aí que tem tido muitos problemas para tratar a covid, né? Tá meio fechado ainda as coisas lá, mas eu tô eu fico imaginando o seguinte, um, quando a gente vai numa loja lá em Gramado, por exemplo, comprar um chocolate ou que seja um souvenir, alguma coisa que a gente foi lá, a gente vê uh, os gramadenses falando com com vontade da terra, falando com amor pela terra, né? Eles defendem as suas vinícolas, eles defendem os seus, o, a, o que for, o seu chocolate, né? Eles defendem o que for da sua, da sua terra ali e, e conserta o bairrismo até, né? E quando a gente chega lá com o nosso sotaque gostoso nordestino, eles perguntam logo de onde a gente é. Você é de onde? eu digo, eu sou de Alagoas, aí eles fazem referência lá, umas figuras que não valem nem a pena, e a gente diz, não, esqueça esse negócio, vamos falar de outra coisa, eu tenho praias lindas lá em Alagoas, eu tenho as praias mais belas do Brasil também, e coisa que vocês não têm aqui. Então eles ficam assim, olha, aí a gente pega uma foto ali da Barra de São Miguel, e diz assim, dá uma olhada nesse celular aqui para você ver, isso aqui não é uma piscina não, isso aqui é uma praia, que nós temos lá em Alagoas, dentre, dentre tantas outras que nós temos aqui doutor, é, eu sei que nós nós destinos somos bairristas né? nós somos arapiraquenses é, quem não é que está aqui há mais de 20 anos igual ao senhor e, e a mim também se torce por algum time de fora mas primeiro também torce pelo nosso querido Asa né, que ontem não conseguiu a vitória lá com o Muricy, mas a gente não deixa de torcer porque na derrota, na vitória, no empate a gente tá ali. Como é que o senhor vê o comportamento do do Arapiraquense hoje? A gente tem um comércio muito forte durante a pandemia as pessoas não queriam sair do comércio, a gente tem um shopping que um shopping que ainda tá fechado, mas o senhor vê que a gente tem também isso, a gente pode melhorar isso aí também?
1: André, assim, realmente vezes eu comento que a Arapiraca é uma São Paulo do interior então, nós, arapiraquenses, porque a cidade que, que acolhe, a é a cidade que quem chega aqui é sempre bem-vindo. Por isso, crescemos desse jeito. Por isso, nós somos uma cidade grande, uma cidade que tem um DNA de, de, de investimento na veia. Então, assim, nós, eu acho que Arapiraque, a Arapiraquense tem um certo barrismo também. A gente gosta dessa região, a gente gera emprego aqui de renda. Você tem ideia... É da cidade que tem uma, uma renda per capita grande aqui em Alagoas. Então isso, isso a gente tem, tem a favor, que é, você acabou, acabou de falar aí, o, o, as pessoas drenam para nossa região, as pessoas de em, em outras regiões do interior, do, do Baixo São Francisco, do sertão, ou mesmo da capital para cá, para fazer negócio. Então, a gente tem que aproveitar isso aí, fortalecendo com as pessoas que aqui estão, a gente vai gerar nossa economia mais rapidamente. A gente vai se recuperar. Você pode ter certeza que depois da capital, é claro nós somos a segunda maior cidade. Mas são cidades interiores que têm potenciais de se desenvolver mais que Carapraca, mas Arapraca vai sair na frente. Arapraca a gente vai com certeza sair, gerar essa economia de uma forma mais rápida, porque a gente precisa que isso aconteça. A pandemia veio para mudar muita coisa, mas a gente precisa que a nossa economia seja gerida. E, e esse DNA que a gente tem de estar tá aqui, de vender, de fazer negócios, isso é impressionante. Eu não sei se tem cidade aqui no interior do Nordeste deve ter, mais assim, a gente que conhece aqui a Lagoas, ninguém é igual a gente, a gente realmente tá na, na veia de vender, de fazer negócio, de comprar, de, de gerar riqueza na nossa região. Aratrata é uma cidade diferenciada graças a Deus e com essas campanhas que a gente tá fazendo, com que a gente tá falando com as pessoas assim, se, se conscientiza se mais e realmente investe aqui na nossa região.
0: Perfeito. A Vânia Melo do NPDC ela diz assim, abre um parênteses e parabeniza os mais recentes avós da Alice, Giva e Lenildo, família que admiro muito, e Vanessa e Samaique, que Deus abençoe eles nessa nova caminhada de papais, Dr. Lenildo, Vânia.
1: Pois é, minha neta nasceu agora terça-feira.
0: É a primeira, tá doutor?
1: muito, deixa o pessoal dormir a noite, tá?
0: É a primeira? Também
1: é que os pais ficam com ela. <risos> é a primeira? A primeira. Primeira
0: de uma primeira. série, né? É, Primeira, né? Vamos ver, depois aparecer mais alguns. <risos> Muito <risos> bem, tá dado o um recado aí, Vânia. Tô, então, Lenildo, um, uma coisa importante também é o seguinte: para além dessa campanha de apoio ao comércio local, a Unimed Metropolitana ela, ela tem a realização de ações de responsabilidade social. Por exemplo, tem o Eu Ajudo na Lata, que também o Saúde em Foco está envolvido aí, e sustentabilidade durante todo o ano. O que o senhor pode destacar nesse sentido? Eu já falei do Eu, Eu Ajudo na Lata aqui que a doutora, quando eu penso no ajuda da lata, me penso logo na, na da doutora Cidinha, né? Que é uma, é a madrinha do negócio, mas tem outros projetos que a Unimed, ela tem a, a capacidade de capitanear, quais são eles?
1: André, a gente tem muitos projetos sociais que a gente, a gente faz aqui na nossa região, e paramos agora devido à pandemia, mas tem escola de música que a gente tem aulas de, de, de natação, a gente faz um trabalho aqui no parque, a gente investe em, em várias áreas, é, aqui na, na nossa Unimed, tá? Porque a gente acha importante que as pessoas que estão ao seu redor, nós temos é, judô, temos várias ações. Temos o, o nosso curso do, do cursinho fismático também, que tem a parceria com a gente, entendeu? Então, assim, é, fazemos vários, mas temos um agora especial que esse mês, que esse mês de, de agosto é um mês que tem muito frio, né? Sim. Sabe que tá uma cidade, para tá Chegando a 18 graus na nossa cidade aqui. Verdade. Então a cidade está tá com muito frio mesmo. A gente está fazendo campeão agora para adquirir agasalhos e esses limites de higiene e limpeza para que a gente consiga distribuir na nossa região dos mais necessitados. Isso aí que são nos ouvindo, se puderem trazer esses agasalhos, o, todo o Nento faz isso. Tragam para cá na nossa sede que a gente vai fazer mais estação junto às pessoas mais necessitadas. Então, devido ao frio que está muito grande agora, e até uma, frio uma coisa gostosa, mas aquelas pessoas que não têm como se agasalhar, não é fácil. Então, estamos de portas abertas aqui, recebendo. Se vocês puderem nos ajudar, tragam até aqui esses agasalhos esse, de, de higiene e limpeza para a gente doar com as pessoas que estão necessitando.
0: É verdade. E, e, sobretudo, as pessoas em condição de rua também, eu fico pensando, né? Um dia desse eu tava em casa umas 10 horas da manhã mais ou menos e abri a janela e tá e entrou um vento frio. E eu geralmente eu costumo medir a temperatura ambiente pelo celular, né? Todo mundo acho que faz isso. E a minha esposa disse: está 18 graus". Eu disse: "Não, minha filha, a gente tá em Arapiraca, né? Não tá me Gramado não". Ela disse: "Não, mas tá 18 graus, olha aí". E eu fui pegar no meu celular e realmente tava 18 graus pela manhã, né? E eu disse: "É por isso que a gente vai ali fora, vai no sol e não esquenta nada". 10 horas da manhã era para ter uma temperatura, a gente sabe aqui, né? <risos> Se fosse novembro, dezembro, né, tô lindo, janeiro, que o ah. solzão tá apino aqui, a gente não consegue passar dois minutos no sol. Mas eu fiquei, caramba. E, e outra coisa, o inverno esse ano tá chovendo em Anapiraca desde fevereiro, né? Para quem planta fumo, tá uma beleza, porque o, o clima tá perfeito para quem os plantadores, produtores de fumo da nossa região, que ainda é muito forte, né? É,
1: o ano passado esse ano foi muito favorável ao nosso inverno, né? E todo ano, assim, mesmo que o inverno seja muito favorável, mas a praia é um local frio. Se era praia que tivesse mais aí, uns 200 metros aí para cima, a gente ia fazer um festival de inverno aqui. É verdade. Porque realmente, acho que se fosse uma cidade aberta, a ventilação chega, a sensação térmica da gente, imagina só você com 18 graus, a sensação térmica aqui não fica, André. Deve ir pra 16 graus, por aí assim, 15 graus, você, porque a sensação térmica ela é diferente da, da temperatura.
0: É verdade. Doutor Lenildo, na nossa live ali da, dos, dos vencedores da Covid-19, é, nós conversamos e o senhor falou para nós que estava é, já viabilizado o hospital, hospital aqui que ia ser construído, que já ia começar esse ano e teria dois anos aí, batido o martelo para estar tá pronto, para estar tá entregue. A gente sabe que nós temos hospitais aqui em Anapiraca, nós temos o hospital, o hospital regional que que poderia receber sem apertar 9 mil pacientes, mas recebe 18, né? Porque todas as cidades demandam para lá, um abraço aqui o doutor José Ulisses Pereira, diretor do hospital, também é diretor aí da Unimed Metropolitana, Quem eu mando um abraço pelas suas é, simpatias, simplicidade e sempre a sua competência ali de fazer o melhor para aquele hospital. Nós temos outras unidades hospitalares aqui e o que é que é como é que está esse andamento como é que está esse projeto o que é que a a gente já já falava isso na live mas não falamos isso na rádio que a Arapiraca vai ganhar em dois anos um hospital moderno um hospital que vai é, Poder atender as demais especialidades, muitas pessoas vão deixar de ir para Maceió para fazer algumas coisas que precisam ser feitas para fazer aqui na nossa cidade. Isso também é valorizar o comércio local, né?
1: Isso já gera ah. emprego e renda. André. Nós estamos a todo vapor, tá? Ontem mesmo nós fizemos aqui umas reuniões, já está fazendo agora toda quarta-feira com o pessoal de São Paulo que, que projetaram o, o hospital e tivemos ontem também com outra equipe que vai lançar o hospital agora daqui a início de setembro ele está lançando o hospital para pros empresários e pros cooperados então isso é, é certeza em dois anos a gente entrega esse hospital na Piraca então, em 2022 a gente com certeza estará inaugurando assim mais uma unidade lá, é, do qual as pessoas que têm convênios particulares e a gente vai envolver para algumas pessoas também que a necessidade de acordo com o poder público que trabalhamos, vamos trabalhar para isso para atender as pessoas em geral então, será um hospital diferenciado, um hospital com, com. você tem ideia, todos os cooperados praticamente vão fazer parte do hospital. Então, você vai ter todas as especialidades, você vai ter toda uma gama de pessoas que tem capacidade para que façam um trabalho diferenciado. Então, se você sair daqui para ir para a capital, isso com certeza vai, vai diminuir muito, porque nós estamos fazendo um, um hospital diferenciado. O hospital não é do outro mundo, um hospital diferenciado. Com a UTI diferenciada, com todos os exames necessários, né? com atendimento também. Então, assim, vocês vão ter uma surpresa do que vai acontecer aqui na nossa cidade com esse hospital que foi concebido, assim, pela Unimed, pelos cooperadores da Unimed e pelos empresários da região. Você tem ideia, André, a gente recebeu vários convites. Essa semana mesmo, uma construtora me ligou do sul do país querendo construir aqui o hospital dizendo que entra com dinheiro, depois, a gente nunca quis isso, a gente diz, olha, quem vai construir o hospital são as pessoas da região, então, as Unimedes da nossa região, e Palmeira dos Índios, que é parceira da gente, tá nesse, nesse hospital também, então a gente vai ter as Unimedes de Palmeira e Arapiraca envolvidas, todos os cooperados de Palmeira e de Arapiraca envolvidos, e os empresários de Palmeira e de Arapiraca. Então a gente vai fazer um trabalho diferente, um hospital realmente que vai, vai trazer segurança para as pessoas que tem planos de saúde, e as pessoas que têm um atendimento particular, e também, como eu falei para ti, de acordo com a idade das pessoas que trabalham com o sistema único de saúde. Isso vai depender também de, no futuro, ter algumas negociações para que a gente consiga eh, enveredar por essa área aí também.
0: Uhum. Doutor, 2022 é um ano importante demais para o Brasil. É ano de eleições, ano de eleições majoritárias aí para a escolha de governador, presidente, deputado federal, senador e deputados estaduais, também é ano de Copa do Mundo, é ano também é, da, da entrega desse, desse hospital e provavelmente da, antes disso a gente tem aí a, a conclusão da duplicação Maceió-Arapiraca, eu tive há mais ou menos 15 dias lá, fazia muito tempo que eu não ia a Maceió, está quase, tem, tem muito pouca coisa para concluir, mas ainda, eu acho que devido até o inverno mesmo, não conseguiu ainda se fechar alguns trechos ali e eu já percebi que eu já eu, eu ando devagar, mas eu consegui chegar em Maceió em uma hora e quarenta minutos mais ou menos, ali pisando mais um pouquinho na duplicação tava com um pouquinho de pressa pisei um pouquinho mais somente na duplicação ali de São Miguel para Maceió mesmo, mas eu acredito que com essa duplicação também doutor, vai trazer muitos dividendos, vai ser muito fácil a gente, a gente ter esse, esse contato maior com a capital, inclusive da parte de logística, né? que a gente sabe que a logística é quem também fomenta esse país. O caminhoneiro, que está ouvindo a gente agora nas ondas da 91, muito obrigado a você, irmão caminhoneiro, por trazer e, e, e levar riquezas para esse país. Afinal de contas, sem eles, a gente não, não é nada. Eles é quem trazem a, a, a comida para a nossa mesa né? e para a mesa de todos os brasileiros. Como é que o senhor vê isso? Juntamente com esse, essa, essa, todas essas esses, essas coisas que vão acontecer em 2022, espero Deus que lá não daqui para lá não tenha uma Covid 20 ou 21.
1: a Covid e a Covid, agora a gente vai acabar com a vacina, não é acabar, a gente vai controlar anualmente. Você vai vacinando as pessoas, mas André, assim, toda vez que tem uma duplicação em qualquer trecho, fomenta riqueza na região, não tem. Como essa duplicação que vai existir em Terapiraca e Maceió, o fluxo de pessoas indo e voltando fazer negócio será bem maior. Da, daquelas aquelas cidades que estão margiando essas duplicações também, a facilidade é bem maior. Fora que você traz mais segurança, menos acidentes, mais rapidez. Então, tem toda a história que você vai fazer por trás disso aí, economia também de combustível, um cara de coisa. Porque as coisas ficam mais fáceis de, 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 de levar e trazer as riquezas então isso é muito bom para nossa região e vem 2022 com todas essas coisas boas aí tá o nosso Brasil está mudando então a gente está no perfil aí crescendo e acredito que e as empresas que estão envolvidas aí vão agora se envolverem mais e essa pandemia veio num, num período que difícil mas o Brasil com certeza vai melhorar aí e aí que vem a Copa do Mundo, que vem o nosso hospital, trazendo alegrias aqui pra gente, que a gente tem um país mais justo, um país mais, vamos dizer assim, que tem uma economia melhor, que as pessoas consigam viver melhor.
0: Ok. Doutor, e finalmente, é, no começo da pandemia, a, a Unimed surpreendeu a todos nós com a criação do, do ambulatório ali para atendimento de sintomas gripais. Inclusive. Eu e minha esposa fomos atendidos lá muito bem atendidos. Voltei lá mais de uma vez, às vezes para acompanhar exames, uma vez para receber eh, medicação, enfim, né. E agora a Unimed está comunicando o encerramento dessas atividades amanhã, né, devido aí aos resultados dos últimos dias apresentarem uma queda, né, acentuada aí eh, por coronavírus na cidade, enfim. É, foi um marco, né? foi uma iniciativa importante. Nós, cooperados, é, nós sentimos, nós, que temos Unimed, né? ficamos muito felizes. Eu fui, fiquei muito feliz em ser atendido ali. Eu, como outras pessoas também. Muito bem atendido, sem, sem, sem tumulto, sem nada. E com profissionais ali abnegados, uma equipe completamente comprometida com os pacientes. Alguns, inclusive, né? A gente teve, uh, por, por amizade, sabe que alguns, inclusive, se contaminaram, mas voltaram às atividades depois. Estavam lá de, com sorriso. A gente não conseguia ver o sorriso, mas conseguia ver o olhinho puxado, que dava quase na mesma coisa. A gente agora aprendeu a interpretar olhares com a Covid-19. Já que não podia tirar a máscara para sorrir, a gente ria, porque esticava aqui os pezinhos de galinha e é todo claro. mundo via, né? Como é que está sendo isso agora, doutor, para vocês agora encerrarem? Como é que foi isso? Uma média de mais ou menos 60 pacientes por dia sendo atendidos ali, por três médicos, às vezes quatro médicos. Como é que ficou isso?
1: André, primeiro foi uma decisão, assim, acertada. Eu sei que não é uma decisão fácil, porque você chegar numa coisa muito de repente e montar a estrutura de médico, de tudo, para você atender as pessoas, não é uma, não é uma coisa que faz. Rapidamente, mas nós tomamos esse, essas decisões, em cima disso aí trabalhamos e conseguimos comutar o nosso ambulatório. Um ambulatório que com certeza salvou muitas vidas, com certeza diminuiu o sofrimento de muita gente. Ah, chegamos ali, teve de atender 80, 100 pessoas, então no início foi, um, foi um, realmente uma barra para a gente conseguir manter isso aí. Humanamente, não tinha como se atender mais gente, ainda bem que tem toda a retaguarda dos, dos hospitais por trás. E, próprio chama, o próprio apóstolo regional, os colegas nos consultórios estavam atendendo, então, isso nos ajudou muito, então, no início foi um trabalho muito intenso muita atenção também, porque as pessoas doentes, na pandemia, você fica meio desesperado, e aí nós conseguimos montar essa estrutura, como eu falei, salvamos vidas, as pessoas abnegadas, nossos colaboradores lá, todos trabalham é, de para que as pessoas tenham um atendimento diferenciado, tá? E agora nós nós conseguimos vislumbrar agora aquela lagoa, você vai ver no, no cenário nacional, nós estamos diminuindo é, é, a contaminação aqui pelo, pelo, corona, pelo coronavírus. Então nós chegamos a atender 80 pessoas. Hoje, para você ter ideia, temos duas pessoas de primeira vez aqui da nossa região. Então, o milênio Metropolitano já apareceram duas ou foram três pessoas. Então, imagina, só sair de 80 para duas, três pessoas. Então, a estrutura montada, é uma estrutura grande. E aí, não tem como ser manter a estrutura dessa montada para atender duas, três pessoas. O que é que nós fizemos? Nós optamos por fechar, porque a gente vai abrir agora de forma diferente. Vamos abrir agora de forma do personal. O personal vai ser atendido lá. Então, vai ser exclusivamente para o personal. Então, vai ter mais conforto, vai ter mais um campo maior. Então, assim, a gente vai fechar uma coisa para abrir outra. A Unimed vai sair mais dali. Vai continuar lá no Memorial São Lucas. Uhum. E, assim, a retaguarda para essas pessoas que têm Covid a partir de agora a gente tá entrando em contato com os nossos credenciados, então os hospitais, até a gente acompanhar as pessoas que foram atendidas nesses hospitais, o pessoal passa para gente, a gente vai fazer um acompanhamento. Então, assim, a gente não vai abandonar essas pessoas que, que procuraram, e viram procurar o nosso ambulatório e viram ser assim, atendidos. Então, a gente tá montando a estrutura por trás disso aí. Temos vários colegas cooperados aí, que vão atender a nível de consultório também, tá? Então, assim... Essa pandemia não vai passar, só estica totalmente, praticamente, não digo, não digo totalmente, mas praticamente quando vier a vacina. Então, essas pessoas vão continuar sendo atendidas, mas assim, nesse tumulto, com certeza não, vai, não haverá mais. Os próprios hospitais diminuíram muito, os próprios hospitais atendiam também 80, 100 pessoas por dia aí, estão atendendo agora 10, 12. Então, tem uma estrutura montada ali que vai atender nossos beneficiários de uma forma também diferenciada. Uhum. a gente está anunciando uh, uh, interromper as ações a partir de amanhã tá, o último dia, agradecer a população E é, é, assim dar é, é, um agradecimento dizer que a gente sente por aqueles que não foram atendidos, porque realmente na alta tava difícil, pedir aqui as nossas desculpas, mas enfim, parabenizar todas as pessoas que compõem nosso ambulatório a todos vocês, a, vocês também da empresa que nos ajudaram muito nesse período, divulgaram, isso é importante a, a nossa comunidade se envolveu muito com o nosso ambulatório e a gente sabe que isso aí foi um sucesso, uma marca no, na, na, na covid, uma marca nessa pandemia foi o nosso ambulatório. Nós estamos muito satisfeitos e gratos do que a gente fez por lá, de me falei, morreu menos gente, menos gente foi internada, menos sofrimento para a família, então isso aí foi uma coisa que a gente correu atrás e mostramos os dados que valeu muito a pena ter aberto o nosso ambulatório. E vamos continuar não com o nosso ambulatório de covid. Mas com o pessoal, que a gente vai fazer outra reforma lá dentro para retornar o mais breve possível,
0: André. Perfeito. Inclusive, o plano pessoal que tinha a é, comercialização a partir de três vidas, vocês mudaram também para duas vidas apenas. Então, agora as empresas que têm a partir de duas pessoas, vamos lá que tenha é, uma, uma empresa que tenha duas pessoas já pode fazer o plano personal. inclusive, a minha empresa tem o plano personal aí. Nós somos muito bem atendidos. Inclusive lá no ambulatório também. Então fica aqui o recado para você que tem uma empresa. É, o doutor, vale pra o MEI vale? Para o MEI que tem um funcionário? Vale? Vale.
1: Vale, vale né? Sim. E, e vamos mais, André. É, em primeira mão, aguarde que a gente começou a fazer estudo para lá pro final do ano, início agora de 2021, um, a gente lançar o plano personal individual. Perfeito.
0: É um é uma excelente oportunidade para quem tem sabe que é um plano que é tem, é tudo diferenciado, completamente diferenciado e a gente sabe que só faz aquilo que é necessário fazer mesmo, né? Dr. Lenildo, quero agradecer a concessão da entrevista, lembrando que você que pretende agora, né? Não, não espere a pandemia passar para você cuidar da casa, né? Não, não espere, não espere a casa cair para você arrumar as escoras. Então, você tem que escorar a casa antes dela cair para depois cê fazer aquela reforma para você. Eu tenho um amigo que sofreu muito agora durante essa pandemia. Eu falei para ele, rapaz, você não tem um plano de saúde? Não, não tenho. Eu falei, mas, mas você pode ter. O pior pior de tudo que ele pode ter. E hoje é uma coisa acessível, né? Eu falei para ele, rapaz, você precisa ter um plano de saúde. E ele falou, André, realmente eu sofri um bocado por conta de não ter um plano de saúde. Eu me desleixei nesse aspecto aí. Lógico, a gente faz para não usar, igual seguro de carro, a gente faz para não usar, mas quando precisa usar, alguém vai lá dar uma pancada no seu carro, você não tem seguro, e aí, como é que fica? Quem, fica, quem é que fica com aquele prejuízo? Enfim, é importante e, e o slogan é perfeito, cuidar de você, esse é o plano. Doutor Lenildo, muito obrigado pela concessão da entrevista, sucesso, né, mais sucesso, quero fazer um registro aqui, que essa imagem que a Unimed colocou aí no fundo tá parecendo o Palácio do Planalto, viu? Tá parecendo aquela, aquela, <risos> aquelas conchinhas lá. <risos> tá parecendo o Congresso Nacional, aquele prédio ali. Tem um negócio da cortina ali do divisor ali que tá parecendo aquele negócio lá. Do, tá com cara de presidente, olha
1: cuidado, viu? Ah, não é porque aqui por trás nós temos o nosso Lago Perucaba. É, não é, o, não é o Paranoá, mesmo. né? Isso, aqui é o Lago Perucaba. Mas muito bonito. É, é, eu fico brincando às vezes. E a gente ganha para trabalhar no local que você vê essa imagem muito bonita aí atrás. Bacana. Então, isso é na nossa Unimédia, aqui no nosso lado, pelo Cabo, que no futuro também eu tenho certeza que será navegável para a gente brincar. Navegável para você brincar, para você se divertir. A gente vai evoluir para isso.
0: Se Deus quiser. Meu amigo, muito obrigado pela concessão da entrevista. Sucesso e boa tarde.
1: Obrigado, André. Fica com Deus. tá? Qual é a sua disposição? Sempre é um prazer mesmo falar com vocês. Com as pessoas que acompanham o sistema de SICOM. Então, obrigado, um forte abraço, boa tarde.
0: Valeu, boa tarde. A gente conversou com o doutor Lenildo Amorim, urologista e presidente da Unimed Metropolitana do Agreste, aqui na nossa cidade, tá? A gente se encontra aqui amanhã. Tchau.